0: Kita uh, ada manusia baru yang dibentuk di dalam tubuh kita, was-was itu pasti. Pada saat saya hamil, saya sedang bertugas di NTT, di Flores, di mana tentunya sumber daya, sumber bahan makanannya itu enggak sebanyak kita di Jawa ataupun di luar negeri. Dan pada waktu di sana, Kompornya masih pakai kompor minyak tanah lebih seru lagi ya. Kalau pada trimester pertama sebenarnya kebutuhan nut kalori belum meningkat karena janinnya kan belum membesar. Cuman trimester pertama ini sangat penting sebenarnya karena pembentukan semua organ vital itu ada terjadi di situ.
1: Semuanya selamat datang lagi di podcast Sehat Selutuhnya season yang kedua bersama saya Willionas. Di episode podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu Dr. Silvia Irawati M. Gizi seorang dokter yang menjadi co-author pernah menulis buku barengan di era pandemi bersama saya di tahun 2020 yang berjudul Sehat dengan Pangan Abadi. Buat teman-teman yang tertarik untuk pengen punya ebook buku ini boleh banget nanti kontak kita di Instagram Di saya di atwilyonas, nanti Dr. Silvia juga akan sharing soal uh, akun Instagramnya apa. Supaya teman-teman bisa langsung nih dapetin e-booknya. Kita bagiin ini secara gratis karena kita pengen terus mengedukasi, sharing sama teman-teman... ...apa sih manfaat dari whole food plant-based diet. Dan gimana nih supaya gizi kita itu komplit, lengkap, dan tercukupi semuanya. Dan hari ini bersama Dr. Sylvia... kita bakal langsung ngobrolin soal pengalaman plant-based pregnancy-nya beliau. Atau mungkin kalau di Indonesia ini apa ya? Hamil atau mengandung dengan makanan nabati. Apakah ini bisa? Karena kayaknya makin banyak orang-orang yang interested, tertarik terhadap pola makan plant-based diet ini. Mereka ingin juga punya keturunan, tapi gimana nih? Ini bayinya bisa sehat nggak? Anak saya bakal sehat nggak? Dan ini yang bakal kita langsung ngobrolin dengan Dr. Sylvia. Jadi saya mau welcome. Dokter Sylvia, Halo, Dokter.
0: Halo Willy, apa kabar?
1: Baik, Dok. Dokter gimana? Aduh, kita udah lama gak keep in touch juga nih rasanya. <laughs>
0: <laughs> baik, kabar baik.
1: Lagi ini rekaman sekarang posisi di di kota apa, Dok?
0: Lagi di Surabaya saat ini.
1: Oke, okay. tapi kemarin-kemarin base-nya di Bali ya.
0: Iya, base-nya di Bali.
1: Oke dok, ini si belakangan lagi sibuk ngapain aja nih dok?
0: Belakangan lagi sibuk belajar.
1: Belajar apa nih?
0: Belajar, belajar feeding therapy buat anak dan juga belajar lifestyle medicine.
1: Hmm oke okay, oke. Okay. Jadi ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast sebelum rekaman ya pastinya udah ngobrol sama dokter Sylvia juga. Dokter Sylvia ini lagi ngambil certification ya dok ya di lifestyle medicine. Mungkin bisa diceritain ya. dok ini kayak apa supaya teman-teman yang denger podcast juga tahu nih Ini lifestyle medicine itu apa sih gitu
0: Ya jadi lifestyle medicine itu adalah approach untuk kita manajemen kesehatan dan penyakit Diambil dari uh, gaya hidup Nah itu ada 6 item di situ Ada hmm. tentang pola makan atau dietnya Kemudian aktivitas fisik, exercise Lalu sleep management, hmm. stress management lalu ada juga uh, social and emotional well being hmm. beberapa toh kemudian uh, menghindari bahan berbahaya seperti rokok dan alkohol terutama hmm. itu kita belajar masing-masing di situ karena sebenarnya kalau kita ngomong whole food plant based diet saja itu nggak cukup ternyata hmm. jadi uh, paket lengkapnya ya adalah lifestyle medicine itu tadi jadi kita mengendalikan penyakit mereverse penyakit, mencegah penyakit dengan berbagai aspek dari cara hidup kita yang lebih sehat.
1: Wow, nice. Dan ini tuh based di US ya, dok ya?
0: Basenya Atau di US. Tuh.
1: Tapi inter udah internasional ya sebenarnya ini ya?
0: Iya, sudah internasional.
1: Cuman memang kayaknya kalau di Indonesia sendiri belum apa ya, belum belum ada ya, maksudnya lifestyle medicine itu sendiri ya, dok? Ya?
0: Sudah ada ahlinya, cuman memang belum ada lembaganya.
1: Oke, okay. oke. Okay. jadi dokter Silvia ini, yang setahu aku ya, ini bakal jadi dokter ketiga yang ini ya, certified in Lational medicine ya.
0: Amin. <laughs> oke, okay. jadi kita doakan ya dokter
1: Silvia yang lagi mau ambil certification juga, supaya jadi dokter. jadi diplomat dari Lifestyle Medicine di Indonesia yang ketiga nih, yang yang saya tahu nih. (laughs) Keren-keren dok, keren-keren. Nah ini hari ini kita pengen highlight di podcast kali ini tuh mengenai plan-based pregnancy journey-nya Dr. Sylvia gitu. Karena ini kan makin banyak ya yang tertarik dengan plan-based diet, terus pengen punya keturunan, tapi gimana nih gitu kan, bisa nggak memenuhi kecukupan gizi anaknya, kecukupan gizi ibunya, nah aku pengen tanya pertama kalau dokter Silve sendiri itu mengadapt plan based diet itu mulai dari tahun kapan dok?
0: saya plan based mulai dari tahun 2013 kira-kira.
1: oke okay, udah 8 tahun ya sekarang ya ini yeah. kita di 2021 ya teman-teman lagi rekaman ini <laughs> 8 tahun. terus kalau dokter hamil itu di tahun berapa dok?
0: Saya hamil di 2014 akhir. Jadi, 2013 saya plan-based, kemudian 2014 saya menikah, 14 akhir saya hamil.
1: Hmm, okay. Berarti udah sekitar setahunan lah ya jadi plan-based? Betul, sebelum, sekitar sebelum hamil satu Ya. Oke, ya. oke. Okay, okay. Nah, ini pas uh, hamil... terus udah makan plan based diet itu maksudnya sebagai seorang dokter sendiri gitu ya ini ada ada rasa concern rasa takut enggak sih uh, ini plan based diet bakal bakal cukup nggak nih memenuhi kebutuhan gizi uh, dokter dan anak anak dokter gitu uh,
0: was was itu pasti <laughs> oke okay. jadi kita uh, ada manusia baru yang dibentuk di dalam tubuh kita was was itu pasti jadi saya memang Eh, uh, saya sudah siap-siap dulu sebelum okay. sebelum menikah, udah baca-baca dulu. Jadi gimana sih kalau plan based pregnancy? Jadi dalam keadaan hamil itu seperti apa? Kemudian apa aja yang harus dikonsumsi? Hmm. <tuh>, resikonya apa? Uh, yang harus dipenuhi apa gitu? Itu sudah baca. Walaupun pada saat hamil tuh sebenarnya belum terlalu paham-paham benar.
1: Sampai mengalami gitu akhirnya.
0: Sampai akhirnya mengalami.
1: Yang beda apanya tuh dok kira-kira?
0: Uh, karena waktu itu sumber literaturnya bukan dari Indonesia. Kemudian hmm. pada saat saya hamil, saya sedang bertugas di NTT, di Flores. Di mana tentunya sumber daya, sumber bahan makanannya itu nggak sebanyak Kita di Jawa ataupun di luar negeri. Right. Ada keterbatasan itu. Kemudian jauh dari keluarga pasti. Dan sambil bekerja.
1: Hmm. Oh, wow. Oke, oke. Ini menarik banget. Dokter udah mention yang yang mungkin ada challenge tersendiri aja. Dokter ada di Flores gitu. Nah, itu apa ya? Seberapa sulit sih uh, mendapatkan bahan-bahan makanan yang mungkin kalau di literatur mungkin kan uh, atau su- source dari luar negeri mungkin suruh makan almond gitu kan. Kacang almond atau apalagi ya. Mungkin resep-resep kayak pakai nutritional yeast gitu. Nah dokter gimana tuh di, di Flores waktu itu dok?
0: Iya, uh, untuk keragaman nabatinya kita mostly saya rely on local produce. Jadi, sayur-sayuran, kemudian kacang-kacangan, itu ya dari produk lokal. Karena untuk pengiriman bahan makanan basah ke sana pun itu berisiko. Yang bisa dilakukan Hmm. pada saat itu adalah beli bahan makanan kering. Misalkan beans, ya beli beans kering, nanti diolah Hmm. di sana. Lalu jamur juga beli yang keringan, baru nanti diolah di sana, direndam dulu. Dan hmm. pada waktu di sana kompornya masih pakai kompor minyak tanah lebih seru lagi ya.
1: Widi, wow seriusan dok?
0: Iya iya di sana waktu saya di sana kompornya masih pakai kompor minyak tanah karena distribusi LPG itu masih susah di sana.
1: Wow, wow. terus gimana lagi dok?
0: Uh, yang jadi masalah bukan cuma itu. Karena saya sampai usia kehamilan 20 minggu itu nggak bisa makan, hiperemesis, mual dan muntah. Jadi challenge-nya nambah lagi. Hmm,
1: wow. Oke, tuh, Jadi terus. Jadi kita terus
0: tahu tuh? kita tahu teori, tapi eh, bahan makanan sumbernya cukup terbatas, kemudian hmm. nggak bisa makan. Jadi pasti khawatir sih pada
1: waktu itu. Waduh ini, aduh saya nggak kepaham sih saya juga nggak. Aku tuh apa ya? Aku tuh belum karena sepupu-sepupu itu kan semua tuh di usia yang mirip ya kelahirannya gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ngelihat seseorang yang mengalami kehamilan gitu. Aku nggak nggak pernah ngelihat seseorang struggle-nya tuh segimana gitu. Tapi dengar cerita dokter aja musnya oke okay, masak masih pakai minyak tanah gitu kan. Terus udah gitu. Hmm. Mengalami yang tadi dokter bilang gitu Terus gimana tuh dokter Apa ya maksudnya was-was juga takut Tapi apa yang dokter lakukan tuh waktu itu uh,
0: Was-was sekali cukup was-was Saya konsultasi dengan dokter uh, kandungan yang di Surabaya Karena di sana dokter kandungannya pun bukan dokter kandungan tetap Jadi tiap bulan ganti orang Uh, jadi saya konsultasi jarak jauh dengan uh-huh. teman dokter kandungan di Surabaya, uh, untungnya beliau support, jadi beliau paham uh, vegan pregnancy itu oke, okay. jadi dikasih uh-huh. resep uh, suplemen, suplemen yang rutin sih sebenarnya mau vegan nggak vegan, kita dikasih suplemen itu. Lalu ya saya mau nggak mau saya mesti memaksa diri untuk makan apa yang bisa saya makan. Karena makanan yang berbumbu saya nggak bisa. Kemudian yang rempah-rempah yang dimasak saus-saus gitu nggak bisa. Jadi mostly saya makan itu adalah saya smoothie. Jadi kalau dengan smoothie itu kita blend jadi satu lebih bisa ditelan. Hmm. Lalu makanannya yang plain. Nah di sana makanan yang plain... Uh, makan ubi, makan singkong, makan jagung itu karbonya itu, kemudian proteinnya hmm. lebih banyak soya sih, tahu, tempe. karena okay. untuk olahan lain, olahan lain terbatas dan nggak bisa makan juga.
1: Hmm, karena ini dokter tuh kayak bumbu apapun tuh kayak kayak nolak aja gitu.
0: Iya, iya.
1: Waduh. Memang
0: di trimester pertama biasanya trimester pertama itu sampai minggu ke-12, kalau saya sampai minggu ke-20, jadi terlalu lama mualnya, biasanya hmm. e, trimester pertama itu memang banyak yang mual muntah jadi hmm. disitu e, pilihan makanannya biasanya memang yang plain liquid dan comfort foodnya yang bisa diterima dulu
1: Oke, okay. yang penting tuh ada tetap ada kalori yang masuk gitu.
0: Yes, lebih uh, gini. Kalau pada trimester pertama sebenarnya kebutuhan nut- kalori belum meningkat karena janinnya mm-hmm. kan belum membesar. Cuman trimester pertama okay. ini sangat penting sebenarnya karena pembentukan semua organ vital itu ada terjadi di situ. Mm-hmm. Jadi kalorinya tidak meningkat tapi um, Zat gisinya, nutrisinya, mineralnya itu perlu sekali di periode ini.
1: Ah, ic see, see, di trimester pertama. Oke, ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast, uh, ini perlu banget di take notes ya, perhatikan nih kalau trimester pertama di mana organ-organ vital itu terbentuk walaupun kalorinya belum ada penambahan ya dok ya?
0: Iya, belum ada penambahan kalori.
1: Oke okay, oke, okay. dok tadi uh, sorry aku pengen tanya tadi dokter kan mention biasanya emang uh, ibu hamil suka dikasih suplemen gitu kan sama dokter Objin Iya. Yeah. Itu bi- yeah. suplemen apa sih dok biasanya?
0: Yang pasti rutin itu adalah uh, folat dan uh, iron zat besi.
1: Ah itu mau folat, ibu yeah. plant based atau enggak juga dikasih berarti ya?
0: Betul pada semua ibu hamil dikasih itu. Okay. sebagian juga ditambah ekstra kalsium. Kalau sudah di trimester hmm. 2 atau
1: 3. Oke, okay, ICIC. Tadi dokter mau mention kenapa tuh asam folat sama iron, Dok?
0: Uh, pada ibu hamil terjadi keadaan yang namanya hemodilusi. Jadi, uh, cairan di dalam tubuhnya itu meningkat sehingga uh, hemoglobinnya turun, kadar Hb-nya biasanya turun. pada semua hmm. ibu hamil. Jadi di sini kita support dengan penambahan zat besi. Hmm. Lalu folat, karena kalau kekurangan folat, itu bisa terjadi neural tube defect. Folat sangat penting untuk perkembangan sistem saraf dan otak. Hmm. Jadi itu harus dicegah dan harus diberikan uh, suplemen folat untuk memastikan bahwa asupan folat ibu hamil itu cukup, supaya nggak ada terjadi gangguan Uh, saraf di anaknya.
1: Hmm, I see. Itu kayaknya waktu itu kasus. Ya, aku ingat pas di kelas gizi waktu dulu kayaknya spina bifida ya, dok ya? Betul. Kayaknya sempat, apa, heb, maksudnya ada satu waktu di Amerika, aku lupa sih tahunnya kayak banyak banget tingkat kejadiannya, makanya serial serial di Amerika langsung di fortifikasi sama folat ya?
0: Kalau nggak yeah, salah sih, yeah. nyat
1: aku. Oke, okay, oke. Okay. Itu jadi Kalau buat ibu hamil, berarti asam folat sama iron, terus kalsium juga suka dikasih di trimester mulai kedua ya, dokter bilang tadi ya?
0: Iya, kalsium juga biasanya diberikan. Tapi yang pasti rutin itu iron dan folat.
1: Hmm, I see. Kenapa kalsium dikasih, dok?
0: Kalsium itu dikasih... Eh uh, oke, okay. di trimester 1 juga sudah ada peningkatan. 1 2 3 itu sebenarnya sudah ada peningkatan kebutuhan. Jadi kalau kita lihat AKG, angka kecukupan gizi, itu hmm. meningkat 200 mg dalam uh, kehamilan. Oke. Okay. Karena pembentukan eh uh, tulang muskuloskeletal, tulang dan otot di bayi itu memerlukan kalsium juga. oke
1: hmm, oke. Okay, okay. Jadi dari awal Kalau dikasih, suka dikasih karena emang kebutuhannya memang sudah meningkat ya dok ya?
0: Betul, karena kebutuhannya meningkat.
1: Oke, okay, oke, okay, I see, see. Oke, okay, ini makin menarik nih dok. <laughs> makin menarik. Uh, kalau ketika seseorang lagi mengandung nih dok, itu apalagi yang mau mau plan-based nih, uh, ada nggak sih nutrisi-nutrisi tertentu yang sangat perlu diperhatikan supaya dapatnya cukup gitu dok?
0: Sebenarnya mau plan-based dan tidak plan-based itu sama saja requirement-nya, kebutuhan gisinya hmm. sama. Jadi kalau di trimester pertama itu belum ada peningkatan kalori. Kalau trimester hmm. kedua kebutuhan kalorinya sudah meningkat, sekitar 300-350 kalori per hari. Oke. Okay. Kemudian di trimester ketiga naik lagi sekitar 450 kalori per hari. Kebutuhannya meningkat. seiring dengan bertambah besar dan perkembangan janinnya hmm. nah komposisinya sebenarnya tetap sama kalau di Amerika ada yang namanya my pregnancy plate jadi seperti my plate satu piring dibagi uh-huh. menjadi uh, kelompok-kelompok makanan kurang lebih sama cuman kalau kita vegan plant based berarti kita sumber proteinnya itu dari nabati.
1: Hmm. Jadi jadi sebenarnya konsepnya sama ya, Dok ya.
0: Konsepnya sama, cuman kita substitusi saja. Sumber proteinnya dari hewani ke nabati.
1: Oke, oke. Nah, Dok, itu kalau di Indonesia sendiri kan ada isi piringku nih. Udah ada nggak yeah, sih kayak isi piringku betul. untuk untuk pregnancy gitu?
0: Pisipirinku itu yang saya tahu bagi anak-anak dan orang dewasa ya.
1: Ah oke okay, oke okay, oke okay. oke. Aku juga belum pernah aware sih. Maksudnya uh, apakah ini tuh bisa menjadi panduan buat ibu hamil? Tapi misalnya apa ya? Ya porsinya ditambahin mungkin uh, sehingga kalorinya tercapai gitu ya di trimester kedua sama ketiga. Gak tahu nih aku juga. Aku juga belum. Belum tahu nih Mungkin
0: dokter kandungan Lebih tahu ya ahli gisi ya. Isi piringku Sepertinya isi piringkunya tetap sama kok Dengan yang orang dewasa Cuman porsinya ya eh, hmm. Memang karena kebutuhan kalorinya Meningkat Jadi harus di, ada ekstra Portion Sebenarnya tambah hmm. 350 kalori Itu nggak banyak Will
1: Nah ini yang benar Aku pengen tanya karena kan ada yang bilang tuh Ngomong ibu ini kayak makan Buat dua orang gitu Nah, pedal gimana? Gitu.
0: No, no, no. Enggak, jadi hamil itu bukan sebagai excuse untuk kita makan lebih banyak ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Apalagi masih trimester pertama. Trimester pertama enggak perlu ekstra kalori. kemudian jadi trimester kedua biasa bu...
1: sebelum hamil aja gitu kan?
0: Di trimester pertama iya. Hmm, Asalkan okay. sebelum hamil emang komposisi makanannya udah bener ya. oke. Okay. Nah, kalau yang di trimester kedua, di mana ada ekstra 340 kalori tadi, itu sebenarnya nggak banyak. 340 kalori itu uh, kira-kira satu buah jeruk ditambah 20 almond, ditambah sepotong coklat, itu 350. Jadi, kita bisa katakan kalau di trimester 2 ekstra snack, bukan ekstra meal.
1: Oke, ini penting ya. Ekstra snack bukan ekstra meal.
0: <laughs> iya. Kayak satu cup, satu cup yogurt tambah satu satu cup strawberry itu 300 kalori kira-kira. Oh, Jadi,
1: wow, itu mah dikit di itu.
0: <laughs> iya, makanya itu dikit kan. Jadi kebutuhannya itu sebenarnya nggak sebanyak itu. Makanya ibu-ibu tuh kadang eh uh, banyak yang nyantol. Kalau istilahnya ibu-ibu ya, habis melahirkan berat hmm. badannya nyantol berapa gitu.
1: Nah, Itu seringkali itu karena itu, Dok. Maksudnya jadi mereka tuh bukan makan ekstra snack tapi malah extra meal gitu.
0: Iya, extra meal itu bisa kita lakukan di trimester ketiga. Jadi ah. 450 kalori itu sama dengan satu porsi makan utama.
1: Hmm, ya.
0: Kurang lebih seperti itu gambarannya.
1: Oke, berarti trimester ketiga tuh minggu ke berapa sampai minggu ke masa hamilan tuh, Dok?
0: 28 sampai kelahiran.
1: Oke, okay, minggu 28 sampai kelahiran baru itu extra meal yang, kita butuh, yang dibutuhkan ibu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast Sehat satunya ini penting banget ya di, di garis bawahi ya. Berarti dokter bilang tadi trimester pertama itu sebenarnya nggak butuh ekstra kalori, uh, tapi uh, apa dengan catatan pola makan sebelumnya udah seimbang ya. Uh, udah yeah. gitu di trimester kedua itu ada penambahan ekstra snack, 300 kalori, tadi kelihatan kedengerannya emang gak banyak ya, yang dokter Sylvia tadi sharing, udah gitu di trimester ketiga baru ekstra meal nah aku pengen tanya dokter kan dokter trimester pertama tuh dokter struggle banget ya, untuk, untuk makan gitu kan, kalau yeah. di trimester kedua sama ketiga pengalaman dokter sendiri gimana tuh?
0: saya sudah mulai ada nafsu makan di atas 20 minggu 20 minggu berarti bulan ke-5 ya.
1: Kurang lebih ah. ya.
0: Ya itu udah mulai bisa makan dikit-dikit. Uh, udah mulai bisa masak. Jadi hmm. awalnya tuh bau-bau bumbu gak bisa. Nah di atas 20 minggu udah mulai bisa masak. Di situ malah bereksperimen dengan berbagai macam uh, bahan. Hmm. Jadi di situ udah mulai bisa uh, bikin tempe burger, patty. Kemudian... Um, makan di sana banyak singkong, banyak ubi ya kita olah. Kalau comfort food di tempat saya tugas dulu dingin di gunung, jadi uh-huh. kita suka bikin bubur Manado.
1: Ah oke, okay. bubur Manado. Ya, ya. Mantap-mantap sayurnya kan banyak banget tuh.
0: Iya, <laughs> yeah, sayurnya banyak banget. Jadi sesuatu yang comforting buat kita, kita modifikasi uh, dengan bahan-bahan nabati.
1: Ah oke. Okay. I see, I see. Dan, dan udah gitu sampai masa kelahiran gitu, makanan udah nggak masalah lagi ya dok ya?
0: Iya, udah nggak masalah lagi. Oke,
1: okay. tapi penasaran juga tuh dok, pas lagi dokter 20 minggu pertama struggle, itu suami gimana dok?
0: <laughs> oh, dia panik. Suami dan orang tua saya pasti panik.
1: Hmm. Karena
0: mereka khawatir pasti. Ini iya. udah vegan, terus nggak bisa makan, terus bayinya gimana. Tapi ya puji Tuhan, Uh, perkembangan janinnya baik penambahan berat badan tiap kali kontrol juga baik hmm. walaupunpun
1: uh, walaupun gimana dok?
0: walaupun pada saat pada saat lahir anak saya lahir 37 minggu jadi memang uh, sedikit lebih awal daripada yang seharusnya di 39 hmm, Oke okay. berat badannya dua setengah jadi walaupun ga kurang batasan berat badan cukup itu 2500 gram. Jadi walaupun enggak kurang tapi ya mepet.
1: Hmm, oke. Okay. I see, I see. Tapi ini menarik ya karena aku kan di pas lagi di US ada uh, satu keluarga yang aku kenal juga dan mereka punya uh, bay- ya an- punya anak hamil waktu itu uh, dan ibunya juga seorang vegan. Tapi lucu juga kalau dia karena mungkin mas, makanan nggak sempat sih jadi masalah di trimester awal aku ingat tapi udah gitu loh, anaknya lahir kok nggak salah hampir berapa ya 3,5 kilo ya atau atau atau, atau 4 gitu ya menarik hmm. sih kayak apa ya unik maksudnya tiap kelahiran pasti unik ya dok ya beda-beda ya. gitu
0: beda-beda
1: i see i see nah itu kayaknya Suami dokter tuh pas lima bulan pertama makan gimana tuh dok kalau kalau dokternya nggak bisa nyumbu, gimana tuh dok?
0: Dia makan gak enak pasti. <laughs> Jadi dia belajar juga untuk lebih mandiri.
1: Oke, okay, I see, I see. Ini supaya apa ya? Ini buat yang lagi dengerin podcast juga Kalau laki-laki bersiap-siap juga gitu kan kalau istrinya lagi hamil, lagi nggak bisa makan, nggak bisa nyumbu Ya bumbu atau gimana ini juga kita harus survive kan?
0: Harus survive betul. Maksud saya makan sayur sama buah sayurnya ya cuman direbus polos dan ya buah dan itu memang memang bener apa yang yang uh, dikatakan penelitian ya kalau apa yang dimakan ibu itu kan jadinya rasakan dari betul. aroma ketuban. Nah anak saya pun juga gitu. Sampai sekarang dia nggak terlalu suka banyak bumbu. Lebih suka yang plain. Oh ya? Ya, jadi kalau wow. mau masak budia, ya, simple banget, cuma sayur direbus selesai, nggak perlu dimasak macam-macam.
1: Wow, ini ini yang menarik nih, <laughs> ini yang menarik karena karena biasanya kan ya gitu ya dok, kita kan suka baca dari penelitian gitu, tapi dokter ngalamin sendiri gitu kan, uh, dokter pas lagi awal-awal hamil nggak coba bumbu, eh anaknya juga jadi keikutan cara. Iya. <laughs> yeah. Aduh keikutan, oke oke Menarik menarik yang ya Yang
0: ini Yang orang-orang sering uh, Percayai adalah ketika hamil Harus banyak makan daging nah, Sempat denger gitu gak Wil?
1: Sempet, aku sempat denger juga
0: nah, Itu gimana padahal, dok? Nah padahal Yang dibutuhkan adalah protein Dan yang direkomendasikan Dari My Pregnancy Plate tadi Itu malah limit red meat
1: Hmm
0: Jadi kita pilih sumber protein dari nabati maupun hewani, tapi kita batasi daging merah, terutama daging merah olahan. Processed meat, itu tetap okay. harus dibatasi.
1: Processed meat berarti jatuhnya kayak lebih hotdog ya? Iya betul, ya.
0: Sosis, nugget, burger gitu ya.
1: Hmm.
0: Itu malah ben... harus dibatesin kalau kita ikut panduan Amerika untuk semua ibu hamil, bukan yang plan-based aja.
1: Hmm. Oke, daging merah mah berarti udah kayak apa ya? Ya bener-bener serius harus dihindari lah ya yes. untuk untuk ibu hamil ya.
0: Itu, iya, itu karena di, efeknya di- limit, apa dok?
1: dok? Takutnya tuh efeknya kemana dok? Kalau ibu hamil itu makan eh, daging merah.
0: Daging merah itu memang sumber protein dan sumber zat besi juga. Mm-hmm. Cuman daging merah itu tidak boleh dilupakan bahwa adalah sumber lemak jenuh. Dan mm. golongan 2A di uh, sumber karsinogen, kanker penyebab kanker. Jadi kalau digolongkan itu proses meat itu grup 1. Grup satu artinya semua proses meat. Proses red meat itu adalah penyebab kanker. Udah ada secara ilmiah, memang menyebabkan Hmm. kanker. Kalau daging merah, itu probably causing cancer. Kemungkinan menyebabkan kanker.
1: Hmm, Itu red
0: meat. Jadi, ya kalau kita mau konsumsi daging merah, ya mesti harus berpikir ulang-ulang. Bukan hanya dari sisi benefit-nya, tapi dari sisi resikonya juga.
1: Hmm, Betul. Betul ya. Jadi... Karena kan makanan kan kayak daging kan bukan datang cuman protein doang ya dok ya. <laughs> kayak dokter bilang ada lemaknya jenuhnya. Kayak kalau protein nabati datang dengan fibernya, dengan seratnya, dengan fitokimia yang lain. Jadi kan sepaket ya kita harus ngeliatnya dok ya.
0: Betul. Okay, okay. Kita Jadi... makan makanan, bukan kita makan uh, zat gizinya. Kita makan the whole food, <laughs> bukan cuman proteinnya. Jadi lihatlah makanan itu sebagai satu paket.
1: Betul. Aku suka banget itu, suka banget uh, sama pandangan itu. Karena kan kita kadang nekeninnya gitu ya. Oh iya butuh protein gitu. Tapi kan kita juga perlu mempertimbangkan yang lain gitu kan. Nah, apakah yang lainnya ini bagus nggak ke tubuh kita gitu. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah dok, aku pengen tanya lagi nih soal uh, suplemen. Kalau selain dari suplemen uh, the, asam folat, zat besi, kalsium. Ada nggak yang dokter konsumsi juga selama plant-based pregnancy ini, dok?
0: Selama plant-based pregnancy, saya lebih mengutamakan whole food. Jadi, dibandingkan dengan cemilan snack-snack, roti-roti, kue-kue, saya lebih banyak uh, makan whole food beans-nya, kemudian hmm. dibikin jadi hummus, lalu oat. Oat lebih bisa saya terima daripada makan nasi.
1: Oh, wow. Entah.
0: Kenapa? Kemudian smoothie, buah, sayur, dibandingkan dengan masakan, biasanya makan Chinese food, Indonesian food. Ya, itu hmm. sometimes once in a while masih ada, uh, pingin variasi makanan seperti itu, tapi lebih banyak whole food pada hmm. saat hamil. Oke,
1: okay, oke. Okay. Kalau dari... kayak misalnya B12 atau misalnya kadang ada orang juga yang kayak tambah uh, omega 3 misalnya uh, untuk suplemen pas pregnancy itu itu necessary enggak sih dok atau sebenarnya bagusnya untuk di sama dokter objin masing-masing gitu
0: B12 secara prinsip untuk yang plant based diperlukan hmm. jadi memang vitamin B12 itu uh, esensial untuk untuk pelaksana plant based tapi dalam hal kehamilan selalu konsultasikan apapun suplemen yang mau dikonsumsi ke dokter kandungan.
1: Hmm, oke. Okay. Supaya ini ya dilihat overall ya kesehatan bayinya juga, kondisi bayi, kondisi ibu gitu dok ya.
0: Iya, yeah, karena kalau menurut saya dokter kandungan itu partner kita ya di ketika kita hamil hmm. kita sama-sama uh, merawat nih janin. Jadi apapun hmm. menurut saya sebaiknya dibicarakan dengan dokter kandungannya.
1: Oke, oke. Wow, itu dokter ini juga ya. Wow, a blessing juga dapat apa? Dokter kandungan di Surabaya yang support plant-based juga ya. Kayaknya yeah. Itu wow, itu karena kayak kayaknya apa ya? Banyak yang tak, ada nggak sih dok, yang dokter temu ya? Aku nggak tahu sih. Dokter kandungan yang jadi takut mungkin eh, apa? handle dokter misalnya yang uh, memilih untuk plan based pregnancy gitu kira-kira ada nggak sih dok?
0: Ah nggak berani ngomong. Kalau saya sih nggak pernah ngalamin.
1: Oke. Okay.
0: Nggak pernah ngalamin. Tapi uh, kadang kita sebagai pasien juga takut ya, segan karena kita sendiri juga sudah ngejat dokternya takut jangan-jangan ini nggak boleh. Uh, hmm. Jujur aja. Jadi kalau mau merencanakan kehamilan. ke dokter kandungan, kemudian ke dokter anak, jujur aja sampaikan apa adanya bahwa kita plan base mau merencanakan kehamilan atau sedang hamil nanti ke dokter anak pun juga begitu, jadi disampaikan keadaan sebenarnya supaya bisa saling support
1: hmm, okay. kalaupun
0: memang dokternya menolak ya itu adalah tanda bahwa kita mesti cari yang lain hmm, karena okay. dalam kita perlu support sistem
1: betul Partner yang kayak Jadi, dokter bilang tadi yes. ya.
0: ya. Kita perlu partner, kita perlu support sistem. Jadi kalau memang ada yang ganjel, ada yang tidak disepakati, ya lebih baik cari yang yang sejalan, yang bisa support kita. Karena kalau hmm. ditutup-tutupin, itu ya nggak bagus hasilnya. Hmm. Nanti sebagai ibu-ibu pasti galau sendiri. Anaknya berat badannya hmm. kurang, tapi takut ngomong sama dokternya. Kalau vegan takut dimarahin lah. Nah, itu udah terang bener tuh.
1: Mmm, harusnya ada transparansi dari awal ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, wow, ini ini tips bagus banget nih buat teman-teman. Jadi ada transparansi ngomong uh, ke dokternya masing-masing supaya dokternya pun bisa bantu kan karena itu kan partner-partner kita gitu dalam dalam menjaga uh, bayi ini terus tumbuh sehat ya, Dok ya. Iya. Yeah. Oke, ini 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 bagus banget nih. Nah dok, aku pengen tanya juga, dokter pas lagi hamil itu naik berapa kilo dok?
0: Tiga bulan pertama saya turun tiga kilo, karena nggak bisa makan. Hmm. Kemudian saya naik lagi sebelas, berarti total itu naik delapan kilo dari berat badan awal.
1: Oke, kalau yang disarankan atau yang healthy, apa ya weight gain pas lagi pregnancy itu berapa sih dok?
0: itu tergantung BMI awal, okay. jadi ya BMI sebelum hamil itu berapa? Semakin hmm. underweight maka peningkatannya itu semakin besar yang disarankan. Kalau hmm. misalkan seorang ibu sebelum hamil body mass index BMI-nya kurang dari 18 setengah, berarti diharapkan itu naik sekitar uh, 12 sampai 18 kilo sampai kelahiran.
1: Hmm oke. Okay.
0: Kalau yang normal, BMI-nya normal, itu naiknya 11,5 sampai 16 kilo. Oke. Okay. Kalau yang udah overweight, naiknya nggak boleh banyak-banyak. Yang udah overweight di awal, naiknya cukup 7 sampai 11,5. Oke,
1: hmm. oke. Okay, okay. Tapi... Berarti kalau dokter eh, naiknya 8 ya tadi ya kalau total ya karena, karena sempat turun total dulu ya. Total
0: 11. Total se- eh total ya sorry, total 8, total 8.
1: Karena regain yang yang udah turun dulu ya karena, ini, karena, ya, karena yang
0: udah turun dulu
1: betul. <laughs> nah ini yang aku pengen tanyakan juga yang pasti apa ya banyak perempuan atau ibu-ibu tertarik juga. Setelah dokter melahirkan, dokter kan lanjutin pola makan whole food plant based diet gitu kan. Ini dokter berhasil nggak untuk membawa berat badan dokter ke ke sebelum hamil lagi dok? Uh,
0: berat Cepat cepet, cepet ya turun cepat turunnya.
1: Oke, okay, berarti dokter gitu. yang nggak pernah struggle dengan apa weight gain yang masih ada setelah pregnancy ya? nggak uh,
0: galau tuh wajar will namanya ibu okay. udah habis <laughs> punya anak itu pasti galau. <laughs> okay, okay. <laughs> Kadang bukan cuman weight gain-nya aja yang jadi masalah, tapi body shape-nya pasti berubah kalau setelah melahirkan.
1: Hmm, oke. Okay. Uh,
0: fat distribution-nya itu beda.
1: <laughs> wow, oke <okay>, menarik, menarik.
0: <laughs> <laughs> ya, jadi uh, kalau pengalaman saya sendiri, plan based kemudian melahirkan, saya sendiri direct breastfeeding, jadi saya menyusui eksklusif, itu hmm. turun berat badan kembali ke berat badan awal itu cepat kurang lebih di bulan ke 3 itu sudah kembali.
1: Hmm. I see. I see. berarti dokter mah ini ya lancar 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 jaya lah ya untuk balik ke ininya ya. Tapi lancar jaya untuk lancar jaya
0: penuh perjuangan.
1: Nah kalau itu dokter di combine mosnya apakah? Exercise juga, misalnya apakah latihan otot perut juga atau gimana tuh apa aja yang dokter lakukan tuh kira-kira dok?
0: Saya nggak sempet exercise karena saya handle anak sendiri, jadi hmm. uh, nggak ada yang bantuin, sudah capek. Idealnya sih harus exercise ya, idealnya hmm. begitu. Uh, postpartum period ini krusial karena emotionally belum balance, sering mood swing. Kemudian masih ada efek dari persalinan, uh, healing woundnya. Jadi luka bekas operasi atau luka jahitan di vaginanya setelah bersalin, itu hmm. pasti perlu penyembuhan. Kemudian masih ada lagi postpartum bleeding. Belum hmm. lagi kita harus uh, struggle untuk menyusui produksi Maaf. asinya. Masih bangun-bangun tiap 2 jam sekali, ganti popok, ngasih susu. itu cukup menguras energi dan memang dengan menyusui saja kita sudah bisa burning 500 kalori per hari.
1: No way. Serius? Wow, aku baru tahu lah Dok.
0: Iya, yeah, jadi menyusui pun itu meningkatkan metabolisme.
1: Wow, this is amazing.
0: <laughs>
1: keren, keren, keren. Keren banget. Ini apa ya? Kalau dengar waktu itu juga kebetulan uh, sempat rekaman juga sama dokter Objin kan uh, di episode episode awal uh, episode 2 dan di episode uh, di season 1 juga eh uh, apa ya setiap kali dengar aku dengar apa yang seorang perempuan lewati di masa kehamilan dan setelah melahirkan ya postpartum itu apa ya kita kayak mungkin appreciate gitu apa yang ibu seorang ibu lakukan gitu kayak Banyak banget gitu yang dilalui kayak dokter tadi kasih cerita kayak gitu aja kayak itu kayak full time job gitu. <laughs> <laughs> kayak full time job banget gitu, kayak apa maksudnya? Eh uh, ben- maksudnya bangun-bangun harus nyusugin anak, ganti popers, udah gitu masih struggle dengan postpartum bleeding juga. Wow. nggak ngerti yes. siapa yang dialami.
0: <laughs> <laughs> Sebenarnya ketika kita melahirkan seorang anak Ibu itu punya uh, Super power yang baru ditemukan hmm. Yang kita nggak pernah Tahu sebelumnya Jadi bisa punya Kemampuan, ekstra energy Extra ability Yang memampukan kita Sebenarnya setelah kita melahirkan
1: Wow Wow ini Aduh saya harap yang lagi denger podcast juga ini Kita jadi lebih appreciate ini ya Ibu kita Appreciate perempuan ini They go through a lot. They they go through a lot, ya. Um, nah, dok, aku pengen tanya nih, uh, waktu itu dokter tadi udah mention, uh, anak dokter uh, lahir, udah gitu, berarti lahir tahun 2000 berapa, dok? Saya Tah- lahir tahun 15. 2015. Sekarang yeah. berarti udah usia 6, ya? Iya,
0: yeah, 6,5 sekarang.
1: Gimana nih, dok, kondisi anaknya sekarang, dok? Uh,
0: baik, sehat, ceria, dan... Karena saya membesarkan dengan plant-based juga, mm. um, yang menonjol adalah kompasiannya. Mm. Jadi dengan kita tidak mengkonsumsi hewani, kita memberikan pengertian bahwa semua makhluk hidup itu punya nyawa dan perlu di, dihargai sama-sama ciptaan Tuhan. Mm. Jadi uh, compassionate sekali. Hmm. Secara wow. kesehatan juga tidak ada masalah yang berarti dan saya juga bersyukur saya dipertemukan dengan dokter anak yang support dengan vegan. Ketika hmm. saya belum melahirkan, saya sudah mencari dokter anak yang walaupun dokter anaknya tidak vegan tapi bisa menerima, bisa support
1: hmm.
0: anak yang vegan, bayi yang vegan dan bisa saya bisa full menyusui dalam kondisi plan base gitu. Hmm. Dan saya dipertemukan dengan beliau-beliau ini ya sampai sekarang masih support saya.
1: Hmm, wow. Ini berarti apa ya? Emang cari tahu dulu cari informasi in advance in, in advance dulu ya. Maksudnya sebelum dokter punya anak tuh udah udah cari dulu dokternya gitu kan, dokter ya, dokter anaknya kayaknya fully prepared banget ya. Walaupun uh, seprepare prepare seorang ibu untuk mempersiapkan kehamilan, kayaknya banyak surprise-nya juga ya dok ya.
0: Betul, tapi ya kita memang harus well-prepared. Karena hmm. bagaimanapun kita harus mengakui bahwa plant-based ini masih belum banyak diterima. Baik hmm. di dari dunia medis, kemudian di masyarakat. Jadi ya kita harus well-prepared.
1: Hmm Betul, betul, betul. Wow, Dok, ini seru banget kayaknya denger pengalaman dokter uh, journey dengan plant-based pregnancy-nya. Semoga teman-teman yang lagi denger podcast Sehat satunya bisa dapat uh, apa ya, insights, uh, knowledge juga dari pengalaman Dokter Silvia ini. Dokter kira-kira ada tips-tips enggak uh, yang Dokter pengen sampaikan ke pendengar podcast Sehat satunya? supaya mereka juga bisa punya plant-based pregnancy yang well-prepared gitu dok.
0: Ya jadi dari American Dietetic Association sendiri sudah menyatakan bahwa plant-based diet itu aman dilakukan oleh semua golongan usia termasuk ibu hamil, ibu menyusui hmm. bayi dan anak-anak hanya tolong supaya perkembangannya pun optimal, kita juga terhindar dari masalah dan kegalauan yang pasti dialami, hmm. uh, kita perlu punya support system, kita belajar, kita baca, kita cari tahu, dan konsultasi dulu, bagaimana sih kita menjalankan plant-based pregnancy, uh, plant-based breastfeeding ini, supaya optimal. Dari segi hmm. nutrisi kita, kita benar gitu, nggak sampai kekurangan nutrisi, hmm. nanti, janinnya juga tumbuh sehat, bayinya lahir dengan keadaan yang baik.
1: Hmm, yes, Jadi yes. benar-benar
0: harus well-plan.
1: Well plan, apapun ya. itu
0: sebenarnya, apapun itu, mau mau plan-based, mau nggak plan-based, sebenarnya secara umum kita semua harus well-plan. Kita harus tahu apa hmm. benefit-nya, apa risk-nya.
1: Betul, betul. Wow, dokter ini thank you banget apa yang dokter udah sharing, Mungkin last question yang aku baru kepikiran yang dokter, uh, aku belum tanya dokter nih. Kalau dokter waktu uh, pas lagi menjalankan uh, kehamilan ini, sempat ini nggak ketemu ahli gizi atau gizi, uh, dokter gizi klinik mungkin apakah untuk dihitungin kebutuhan kalorinya itu sempat nggak?
0: Uh, karena saya backgroundnya gizi, saya hitung sendiri. Oh iya bener. <laughs> <laughs> betul, betul, betul. betul. Tapi sebaiknya iya, sebaiknya iya. Karena saya pun hmm. dalam saya menghitung, saya juga masih konsultasi sama teman-teman
1: untuk make sure aja ya.
0: Iya, untuk make sure, bener. Jadi kita sudah tahu kita plan based, kita harus tahu kebutuhan kalorinya sekian, pilihan makanannya ini, lalu porsinya ya. sekian. Hmm. Itu harus okay. well planned karena memang ya well planned plan based diet lah yang yang direkomendasikan.
1: Right, betul. Jangan unplanned plan based diet ya. Iya, <laughs> <laughs> yeah,
0: iya. Yeah. Apalagi nyangkut dua nyawa ya.
1: Aduh, itu betul, betul banget, betul banget. Jadi kira-kira kalau 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 dokter kan ada background ini gizi ya. Jadi kalau buat mungkin orang awam yang mungkin gak pernah punya nggak bukan backgroundnya medis, mungkin uh, perlu kolaborasi antara dokter objin, dokter anak sama ahli gizi atau dokter gizi klinik
0: gizi. ya
1: ya yes, sini teman-teman take notes uh, ini support sistem yang teman-teman perlu punya uh, karena semua ahli medis ini pasti ingin kebaikan dari bayi teman-teman dari kesehatan teman-teman juga uh, jadi mereka semua bisa support dengan knowledge pasti mereka udah belajar uh, supaya teman-teman bisa punya plan-based pregnancy atau pregnancy uh, yang yang sehat dokter kira-kira Kalau ada yang pengen reach out ke dokter, Instagram dokter apa nih?
0: Saya bisa dihubungi lewat Instagram @dr_silvia_irawati.
1: Oke, jadi teman-teman yang pengen dokter juga di Instagramnya selalu memberikan konten-konten edukasi, banyak sekali mengenai feeding anak ya kayaknya dok ya. Iya. Uh, yeah. Itu menarik banget. Uh, kita pernah mention, pernah bahas itu juga sedikit di. episode di season 1 dari podcast sehat selentunya teman-teman bisa lihat balik lagi ada episode mengenai itu karena itu kayaknya kalau hari ini kan kita ngomongin plan base pregnancy tapi nanti ada ada tahap selanjutnya itu anak lahir makannya gimana ini nah ini edukasi yang dokter Sylvia selalu kasih di instagramnya ya jadi teman-teman dokter Sylvia thank you so much sudah berbagi sharing pengalamannya luar biasa banget I learned a lot Uh, semoga ini juga bisa jadi bekal buat aku pribadi nih
0: <laughs> Ya siap ya. <laughs> Oke
1: okay, teman-teman seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya